0: Im Jahre 1891 stürzten Sherlock Holmes und sein größter Widersacher, der Mathematikprofessor James Moriarty, für Holmes nur der Napoleon des Verbrechens, die Reichenbach-Fälle in Meiringen in der Schweiz hinunter. Drei Jahre lang, bis zum Frühjahr 1894, galten beide offiziell als tot. Die unglaublichen Geschehnisse, die ich jahrelang geheim hielt und erst vor kurzem in den Erzählungen »Die Zeitmaschine« und »Die Moriarty-Lüge« niederschrieb, zwangen ihn damals, sein Inkognito aufzugeben und erneut in Erscheinung zu treten, um London vor der Vernichtung zu retten und Moriarty endgültig das Handwerk zu legen. Aber was geschah in den Jahren dazwischen? Wo war Holmes und was tat er? Lange Zeit wusste ich es selbst nicht, denn Holmes schwieg wie ein Grab. Bis ich eines Tages beim Aufräumen in der Baker Street einen Stapel alter Aufzeichnungen fand. Akten. Mappen, Folianten, Kladden, Notizen. Teils verfasst von Holmes selbst, teils von verschiedenen Weggefährten, die er in jener Zeit um sich scharte. Auch für diese Abenteuer ist es nun an der Zeit, das Licht der Öffentlichkeit zu erblicken. Beginnen möchte ich mit den Fällen, die sich während eines Aufenthalts Holmes in Italien ereignen. So übergebe ich nun den Staffelstab und das Wort an den in Florenz lebenden Buchhändler David Tristram, der für eine Weile meine Rolle als Chronist übernehmen wird. Seine erste Erzählung trägt den Titel »Die Büste der Primavera«.
1: Es war an einem ungewöhnlich heißen Tag im Mai des Jahres 1891, als ich das Postgebäude betrat. Vor dem Schalter, auf dessen Hinweisschild die wohlklingenden Worte »Poste restante« standen, hatte sich bereits eine lange Schlange gebildet, die mich unwillkürlich an das heimatliche England erinnerte. Ich begab mich, schicksalsergeben, an das Ende der Schlange, denn ich hatte die Hausmeisterin des Mietshauses, in dem wir damals noch wohnten, im Verdacht, fremde Briefe mit Wasserdampf zu öffnen. Daher zog ich es vor, mir meine Korrespondenz Postlagern zusenden zu lassen. Die Schlange wurde immer länger und bald wusste ich auch warum. Der langsamste Postbeamte der Toskana, der mich bereits viel Lebenszeit gekostet hatte, trieb an diesem Morgen sein Unwesen am Schalter für postlagernde Sendungen. Ich studierte den Mann, hinter dem ich stand. Er mochte rund 1,80 Meter groß sein, aber er war extrem dünn und wirkte daher größer. Schnell erkannte ich, dass mit meinem Vordermann etwas nicht stimmte, denn er war zwar etwas nachlässig wie ein italienischer Gelehrter gekleidet, aber seine teuren Schuhe englischer Machart fügten sich nicht in dieses Gesamtbild ein. Meine Neugier war also geweckt und ich ließ den Unbekannten nicht mehr aus den Augen. Als der bärtige Mann endlich an der Reihe war, fragte er mit einem breiten englischen Akzent, ob Post für ihn angekommen sei. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass etwas mit ihm nicht stimmte, so hatte ich ihn jetzt. Meine Neugierde wuchs ins Unermessliche, und ich bedauerte, dass mein Beobachtungsobjekt sich bald meiner entziehen würde. Aber der Postangestellte verschaffte mir etwas Bedenkzeit, indem er für mehrere Minuten im Lager verschwand, aus dem er schließlich mit einem mittelgroßen Päckchen zurückgeschlichen kam. Verdammt, dachte ich, gleich verschwindet er. Aber wieder hatte ich Glück, denn bei dem Päckchen handelte es sich um eine eingeschriebene Sendung. Der bärtige Mann legte mit einstudierter Beiläufigkeit einen Handschuh auf die Anschrift, aber während er seinen Pass vorzeigte, gelang es mir, den Absender des Päckchens zu entziffern. Ich las »Mycroft Holmes, Diogenes Club, London«. Ich wusste, dass Sherlock Holmes als ein Meister der Verkleidung in London mehrere Verstecke besaß, in denen er seine Identität nach Belieben ändern konnte. Ein prüfender Blick ließ die kühne Vermutung zur Gewissheit werden. Sherlock Holmes stand hier, mitten in Florenz am Schalter für postlagernde Sendungen. Seine blasse Haut hatte er dunkel getönt, aber die adlerhaft gebogene Nase und die grauen Augen ließen sich nicht verbergen. Dann konnte ich mich nicht länger zurückhalten. Mr. Holmes, das Schicksal führt Sie hierher. Sie müssen mich verwechseln. Mein Name ist Henry Baker Ratcliffe. Nein, Sie sind Sherlock Holmes. Erstens habe ich gesehen, dass Ihr Bruder Mycroft Ihnen ein Päckchen geschickt hat. Und zweitens kenne ich Sie aus der Zeitung. Ihr Profil ist so unverwechselbar, dass ich es unter Tausenden erkennen würde. Ich habe für derartige Dinge einen guten Blick. Schließlich habe ich in eine Bildhauerfamilie eingeheiratet. Sherlock Holmes ist tot. Er ist am 4. Mai. Also